0: Lans ah, 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 spisser lans men lans men laas. Men lans. Lans
1: men lans.
0: Norspisseruset eller är nog rätt så lätt i färd med att normalisera sig. De siste meningsmålen antyder i alla fall på at bilden med såg i vår ikke stämmer med dagens verklighet. Velkommen til Lønns Lars, en podcast fra Stavanger Aftenblad om valget i Rokaland og Norge. Mitt navn er Lars Helle, og jeg er redaktør i Aftenbladet. Mitt faste korrektiv er kommentator Hilde Øverbekk. Og i dag har vi igjen med oss Erlend Jordahl, som har lang karriere i lokal- og rikspolitikk for Høyre. Han er også en skikkelig valgnærd, og han er statsviter, og han har også fulgt med på de siste meningsmålingene. For sist så snakket vi jo, sist du var med oss Erlend, så snakket vi mm. om at meningsmålinger, ikke valg, men Hilde, det har skjedd mye, det mange flere målinger etter ferien, og det har skjedd mye på det. Hva er det som har skjedd?
2: Det sachet ser väldigt intressant. Det är ju att det är så tydligt rödgrönt. Flertalet så AP och SP och SV har ju nödvändigtvis flertal längre i sammen, och det betyr ju då at vi sys ska t annan regering så står de i far for matte samarbete med GIS och de har sagt att de inte ska samarbeta med alltså Rätt och MDG. Uh, o det, det lit rynnen er jo at sentpartier har falt som en stein uh, og at klima då har kom in i valgkampen forføllt.
0: SPs fall og klima er den mm. samma observasjonen du har gjort, eller andre ting du vil nevne.
1: Ja, altså det er et av de trendskiftene som vi nå ser i liksom, innspurten i denne valgkampen her. Og det, og, og vi ser jo på en måte falle på målingen til Senterpartiet like interessant for min del, som vi også på, særlig på disse bakgrundstaler hvor forsvinner de velgerne hen. Og det som jeg kan se, det er jo at de velgerne, de forsvinner egentlig til Arbeiderpartiet. Mm. Men Altså, det vil si Arbeiderpartiet tar tilbake en del av de velgerne som de har mistet Senterpartiet tidligere. Men Arbeiderpartiet er ikke i spesielt stor vekst. Altså, de, de seiler både et forholdsvis dårlig valgkanslag som sånn historie sett. Og det er fordi de nå avgir velgere til venstre igjen, altså til venstre side og si. Mm. Så Rødt, SV og MDG spiser altså AP-velgere til frokost, lunsj og middag nå, mm.
0: og vokser på, på målingene. Ja, så arbeidet jo at de hadde vel litt over 27 prosent for år siden, mm. og det ble jo snakket om at det var et katastrofevalg, Absolutt. men får i de det i år, så vil de vel være ganske fornøyde.
1: Ja, altså i hvert fall når de har låget liksom og skrapt ned på 20-tallet for bare et år, halvandet siden, eh, og så har de jo på en 22-23 på denne gjennomsnittet av målingene Tid, altså poll så hvis de nå klarer å kare seg opp mot 25 så tror jeg de kan være fornøyde hvis det blir rett rødgrønt flertall, og de kan få en statsminister.
2: Ja. Nå fikk de på den siste TV2-malingen de rett over 22 og det hadde jo i tilfelle vært resultatet fra AP på nesten 100
0: Men samtidig er det vel fortsatt sånn at uh, AP sin partileder Jonas Garstøre den folk flest regner med blir den neste statsministeren? Ja, ja det, det. det er jo... Dere har, samstemt, det, har
2: <laughs> Jo, men, men alltså jeg regner jo med at at Høyre nå ser at der er kanske en mulighet likevel mm. uh, i og med att at det är ganske mye rot og folk som sier at de ikke skal med det andre partiet og sånn på røkere enn siden, er at de kanskje har en plan B. Mm.
0: Det,
1: det jeg vil bare føre til er at hvis Senterpartiet sin, sitt fall på målingene nå fortsetter, mm. eh, Då er jo sjansen stor for at de nå kommer til å avgi en del av de velgerne som de har lukket til seg fra Høyre og FAP, og dermed dytter velgerne tilbake over blokkstreget, sånn at det blir teitere mellom de to blokkene. Mm. Så, så hvis den trenden som Senterpartiet nå har på det, så kan det fallet i seg selv faktisk føre til at valget kanske blir mer spennende i innspurten enn det vi hadde trodd for ja, kanske bare et par uker siden. Ja,
0: du Hilde har jo skrevet om Senterpartiet og at de har prøvd å holde seg vekke fra SV blant annet for det at de skal lokke til seg Høyre og Fremskrittspartiet velgere, men du har også skrevet at det er klart de vil, vil forhandle med SV. Og... Det er
2: klart de vil det. Ja. Senterpartiet er kjent for at partiet som ikke har makt. Uh, mm. og de har givit fra sig ganske mycket förhandlingar tidigare mm. når när det har kommit i regering så så ska jag se alltså det er jo helt klart at Centerpartiet vill sätta sig ned med och mm. uh, SV ett och se vad de kan få åt sig för att komma i den maktpositionen men nu såg jag ju att Kjell Lindgolf Ropstad från KRF han var öppen för att snacka med stöd ett valge så här verkade så är det lite framme tillbaka kan få ja den alltså
1: är det nog för att pröva och styrka en sån centrums nå i Kölvan avat Centerpartiet på en måte krimpe, på mode krympe som mode skulle være sentrums vekt på på den røgrana siden. når de nå holdi på seg si, nå er det jo nesten i ferd med å bli jevn store med SV mm -hmm. som som stiger på målingene med de synke. Eh sånn at då tenker jeg at han ser for seg og kanskje kunne ha spilt noen sentrums kort der som dagens borgerlig flertall miste det og de kunne være i en posisjon til å kunne forhandle, men for så videre sånn. Hvis det blir en en rødgrann-regjering, så tror jeg for exempel at SV og andre ikke er like velvelig innstilt til med KrF, som
0: for eksempel Arbeiderpartiet og Senterpartiet kunne vært. KrF har jo hatt, kanskje det partiet har hatt mest begredelige meningsmålinger der siste om en til, mm. de har nå begynt på bevege seg, og yes. har jo snakket mye om sperregrensen i dette programmet, og har de vært over flere ganger... Så det handler kanskje litt mer skjøltillitt også da?
1: Ja, det som ser, det, det, og det er den tredje trenden altså i tillegg til Senterpartiets fall og Arbeiderpartiet som på avgir velgere til Venstre siden. Så ser vi nå at uh, Høyre, uh, ikke i stormån, men uh, avgir nå flere velgere enn det de har vunnet fra både Venstre og KrF. I mm. uh, tillegg så klarer de to partiene nå å mobilisere så mye, så nå er jo Venstre på snittet over sperrgrensen, og KRF krysser opp mot sperrgrensen på stadig flere målinger, og det gjør jo at de da vil kunne komme over sperrgrensen og få disse magiske ekstramandatene som dere har snakket om tidligere, så for å si det sånn, det, de, er, de er litt de to partiene akkurat nå, og så får man se om, om Høyre klarer å stoppe den lekkasjen, om Høyre klarer å mobilisere mer, men, men de to småpartiene på borgerlig har i hvert fall litt bittelig vind ryggen akkurat nå.
2: Jeg tror jo også at for at så Bittlidepartiet som KRF har blitt nå, så har det ganske mye å si. For eksempel hvis de tänkte, at de skulle stemme på partisentrum mm. eh, og partiet De Kristne, eh, og ser nå at de ligger mm. så langt eh, under spergrensen at kanskje det ikke er verdt å stemme på likevel, at de hopper tilbake. Mm. Eh, når, når prosenten er så liten, så vil jo det jo bety ganske mye for et sånt parti.
0: Ja, det er sikkert et, et sted hvor virkelig hver stemme teller mm. eh, når det gjelder KrF over sperregrensen, men det har vel vært noen gode uker egentlig for alle disse fire sperregrensepartiene som har kalt i gjennom sommaren. Ja,
1: så, altså Rødt har jo på en måte lagt bak seg sperregrensen for en stund siden, og bare i løpet av de par siste ukene, så har jo MDG gått ifra å ja, vake litt, opp og ned rundt rett pluss på spergen, så det er jo nå å ha målinger opp på syv tallet liksom så, så det virker som de også på en har lagt spergen så bag seg sånn som det ser det akkurat nå eh, og så får man se
0: om de 200 baglig borgerlige også klarer å passere. Hilde nevnte jo klimasaken det begynner med, er det, det så har gitt MDG til synlig at den pushet de har fått nå?
2: Ja, det tror jeg absolut Bare det at klima blir diskutert på den Stemmer. måten, så så det blir noe. Um, at at det har blitt på en en toppsag gjør jo at de partiene som har vært veldig tydelige på klima de fyker jo var. og det ser du jo også for SV så ligger an til å gjøre et veldig godt valg for de også og Venstre jo også, har jo også den klimaeffekten fordi at de også har vært tydelige på klima
0: kom hur har patet låt debatten och de andre vanliga valkampen utspelande spelat i det som sker nu. Nei, altså, en del
1: kommentatorer og, og folk som må analysere dette mener jo at den første partilederdebatten i Arendal kom, kom skjevt ut for Senterpartiets leier Vedum. Sånn at det kan være at, at han med å ha snofflet, spesielt den duellen med, med, med du Lysbakken, at han har snofflet litt i den og fikk, ja, en litt, et litt dårligere utgangspunkt ut av det. Men ellers så det folk ser etter, det er jo at de ikke gjør store feil, at de på en måte er, er rolige og beherska, og at de får frem poengene sine uden for mye hacking, altså det, det er folk sånn at hvis noen liksom divergerer for mye for noe av de tingene der, da tror jeg folk er rynkelig på, på nasen, men, men eller så det är med och bara bekräfta och kanske mobilisera några av de kärnväljarna tänker att åh oh, ja okej okay, är väl gärna ha gärna då så då må jag kanske stämma höger visst visst med ska få hu. eller eller störa på på den andra sidan
2: men jag tror ju jag att centerpartiet har tappat sig för det netto för det att klimat har blitt en stor sak och Senterpartiet er kanskje de som har mest utydelige på hva de egentlig ønsker på klima. Fordi at det er såpass mye knivinger innad om akkurat det tema. Og når da Trygve Slagsvald Vedum begynner i intervjuer og heller snakker om distriktspolitik og centralisering og det som han egentlig har snakket om veldig lenge og ikke i tillegg klarer å svare på spørsmål så, så tror jeg at alt det bidrar til det tabene ser i dag.
0: Ja, plutselig var ikke distriktspolitikken så viktig lenger.
1: Nej den har jo havnet i skyggen av de to sagene som har dominert mest så langt. Det er den såkalte ulikhetsdebatten, så det er mange innganger inn i den, og så er det den om, om klima og miljø som fikk, hva skal man si, en, et ekstra spark frem med den rapporten som FN la frem. Så, så de to har jo dominert det meste, altså skole klarer nesten ikke å komme på dagsorden, helse klarer nesten ikke å komme opp på dagsorden, det de to som dominerer flatene det er de fleste gjør intervjuer de fleste store sakene partilederne blir spurt om dette på forskjellige vinkler inn og ut, sånn at det er de saken som ender å dominere da er jo tid til at andre ting kan seile opp i løpet av de neste ukene med kanske kanskje dermed endre litt dynamikken, men sånn så, det, sånn så altså, hvis de sagene får dominere videre, så har de røykerne et, et godt ugangspunkt for ja, å, Men fortsatt så, så du,
0: fortsatt så sier du at meningsmålinger er ikke
1: valg. Ja, for det, for det plutselig så skjer det et eller annet, og så kommer det en annen sag, Susan opp
0: i, i siste sving, som kan være med å endre mot slutt men det som viser seg nesten hvert valg, det er at, øh, at Norge er ikke et, et to-treidel-samfunn, for det har vært soleklart, rødgrønt flertall i et år, og ikke bare flertall, men at de har hatt to-treidel-overvelse av, av Stortinget. Men når det kommer til valg, så snakker man om 51, 52 eller 53 prosent mot øh, nesten 50 på den andre siden. Og det er litt det som kan se normaliseringen nå.
1: Ja, og jeg har jo hele veien sagt att det kommer til å bli mye tettere mellom blokkene, for det er en del av velgereserverne, altså de som säger, at vi vet ikke hva vi stemmer, men du kan se på målingen at, at de har sagt at forrige i så i FAP, eller forrige valg i Øyre, eller forrige valg så de i KrF og Venstre, for eksempel. Flere av de har satt seg på gjøre. Når partiene klarer å mobilisere disse kjernevelgere til å komme ned og stemme, så vil det jevne ut valgresultatet normalt sätt eh uh, och det det, uh, det, de det det jag tror kommer att ske eh uh, den här gången också det kommer att bli tätare mellan de två blocken än det är nu. Eh men det ska nog bli en kraftig jordskälv uh, det för de rögnarna fler tallet glippe uh, så stort som det har varit uh, så länge så långt in i valkampen.
2: Och det ser lite speciellt i år är att uh, du ser på de rögröna fler men du har jo egentlig hvis du ser, ser på de to partiene så ingen vil snacka med og ingen vil snacka om mm. eh, så har du jo et overveldende flertall egentlig mm. men så lenge de utelukker de fra samtalene og regjering og Rødt utelukker jo seg selv fra regjeringsmakt eh, så blir det et litt sånn et litt rart eh, flertall mm. på en måte ja
1: mm. Altså vi, kan, altså, vi kommer til og denne gången etter alle solemerker å få det største altså, den, den største venstresiden for AP noen gang. Det kommer å ha aldrig vært en så stor gruppering til venstre for Arbeiderpartiet eh, Sånn at de partiene som, er, som regner med SV og MDG og Rødt, så vil de utgjøre en, en så stor blokk eh, på de målingene som, som nå er, hvis, hvis det holder helt inn til at, at det vil være historisk. Altså, det, altså, siste gang vi hadde en stor venstresiden for AP, var tilbake i 2001, hvor SV gjorde et strålende valg på over 12%, men då var jo MDG sånn 0,1 eller annet, og Rødt var liksom 1%. Så det var SV, så var vi nå, har vi liksom tre, altså vi kan få tre partier med store funksjonelle grupper i Stortinget, og det, det kommer til å være historisk, og kommer antagelig til å endre eh, liksom måten som vi ser liksom maktbalansen på den røygrønne siden. Jeg
2: tror også at det der, der er ganske mange flere geografiske forskjeller i dette valget. For exempel i Oslo, hvor du har nesten 35 prosent som eh, at de vil stemme på MDG, Rødt eller SV nå. Mm. Eh, og så ser du i Rogaland hvor det er en helt annen trend kor FAP og Høyre er mye større. Mm. Så du vil jo få en slags eh, balanse i etterhånd nytt storting, så er helt annerledes enn ja, det er i dag. Ja,
0: planer jo også at det en siste meningsmåling for Åkland i Aftenbladet, om en tid. Vi har ikke helt datoen der enda, mm. men den vil jo være rett interessant å se. Og jeg er enig med deg, Hilde, at kan komme av i, i Rogen og samlingen med for eksempel Oslo og andre deler av landet. Det tror jeg helt sikkert vi vil se.
1: Ja, nei, jeg, altså noen steder så kan, kan innspurtskampanjer og sånt hvis det står veldig jemt på siste mandatene at man vipper mandater inn på på blå eller rød siden, helt i slutspurten og, og det vil en jo selvfølgelig, altså den målingen som vil komme i Aftenberg vil kunne gi noen pegepinner på hvem ligger best an til å kapa de der to-tre siste mandatene i Rogland som der er en skikkelig fight om. No.
2: Ja, og så sentrale politikere nå på høyre siden ligger an til å ikke komme inn i Oslo og region rundt Oslo for eksempel.
0: Jeg tror at uh, vi må ta farvel med flere uh, stortingsrepresentanter enn de som ikke stilte igjenvalg eller ikke ble renominert. Ja, det, det er helt rett. Mm. Men bare en, en annen ting, Hilde. Du nevnte så vidt uh, Partiet De Kristne og, og Partiet Sentrum, men det har vært på noen målinger i alle fall at denne gruppen andre partier har vært relativt stor, og det er særlig dette Sørlandsfenomenet mm. men også til en viss grad Industri- og Næringspartiet som nytt parti har, har, har kommet til. Uh, Hvordan skal vi lese dette?
1: Um, altså det som altså, uh, demokraterne har jo uh, i, altså på de målingene man sitter har vært støst i gruppe andre så er det på, på Sørlandet hvor de har delvis hatt kontroll over den her Facebook-siden og sørlands som har vært en ganske grusom greie der nede, spesielt i forrige valgkampen. De ta avstand
0: fra han, men ja. det er jo folk i det partiet som, som er med og driver han.
1: Så det, ja, det har vært en skikkelig, skikkelig runde for å si det sånn i lokalvalkampen så, så der har de på en en kanal ut til en del velgere, og så har de Oslo. Og hvis nok så kjører de ganske hardt på å prøve å vinne over gamle FAP-stemmer og FNB-stemmer i Oslo for å få et mandat. Og Oslo er jo et litt fylke i forhold til at der er det så veldig mange distriktsmandater at procenten i bånd for å klare å få inn mandat er veldig lav. Også den siste tingen som også er i gruppe andre som er veldig interessant nå, det er jo i Finnmark eh kor den här patientfokuslistan eh, plötsligt kan kan havna eh, på stortingen för att kämpa för ett lokalsjukhus
0: i Alta. Eh, det jo ja,
2: det er är faktiskt väldigt intressant. På
0: Hinmach har ju levererat på detta för de hade den så, så kallade övnelista för ja, tidigt 90-tal tror jag det var og med med tidigare partier på tim man annars övne tidigare som lagt i sin egen lista blev vald in på stortingen ja. så Det är ju ett
2: kysspartiet så Ja, det är såna friska fenomen
0: og det betyder dette som står sterkt i deler av landet, som ikke, sannsynligvis ikke kommer ved sperregrensen, men, men for eksempel demokraterne, hvis mm. en av disse målgene slår til, så kan altså Uh, han som var leder for Fremskrittspartiet i Oslo i fjor ja. står nå på første plass ja. i, i i i for det for det i Oslo, Geir ja. Jakobsen og så det vidare klupper i i, i Aktor. Eh mm. uh, og det andre tingen som
1: kanskje er der, det er at de at de kapere, som vi snakket i forhold til sentrum og og Partidet Kristendemokratfor KF, at de kaprer nok stemmer til at de slår ut Fp sine direkte mandater og nå ligger Fp inne med ett mandat.
0: Ja, det er nesten sensasjonelt. Som
1: er sensasjonelt, sensasjonelt så altså det det har det ikke hatt siden liksom, 80-tallet. Så i
0: begynte Karl i Hagen og så Jenssen kan risikere å komme tilbake med bare en Frau Slo ja. der der lenge siden. Det, ja, og lenge siden.
2: industri og næringsparti ligger god ligger ikke så jeg føler ikke fullt så godt an, så men jeg ser at, at de har steg i oppslutning, så de, de kan absolutt, i alle fall om ikke i år, så kanskje fremover bli en, en slags, slags alternativ.
0: Ja, og det er jo litt om å gjøre, tror jeg, av hensyn til partistøtte og sånn at selv om du ikke får noen på Stortinget, så kan de få rett til noen statlige kroner? Ja, du må jo en sånn terskel på, på noen prosent mm. for at du skal få støtte via partifinansieringen. På den siste meningsmålingen i Aftenbladet, før sommeren, sa det at Industri- og næringspartiet 1,1 prosent av velgerne i Romland mm. sin tillit. Ok, nei, vi har vel fortsatt konkludert med at meningsmålinger ikke er valg, men det blir mer og mer valglingene, og jeg må jo nesten spørre deg da, da, eller våger du på å tippe litt rundt valget? Ja Jeg
1: tipper et, Jeg tipper at De røygrønne nok Klarer å holde ledelsen helt inn Men Dette er så drama Jeg tror de må nikke til Enten Rødt eller MDG det de nå ligger så godt Over, over sperreren som begge to Men at det kommer til å bli Mye tettere mellom de to Enn det som, som ligger an i
0: dag Hilde, hva sa du?
2: är ganska enig i det men det det blev ju intressant se om KRF så da, tok så tog så tydlig avstånd från eh, den rögröna sidan då kommer det att så komma och freda det igen. Eh mm, mm. för var ju den kampen og den splittelsen i partiet ganska bortkastad enligt sig.
0: Vad tror du om de fyra spärrgränspartierna kommer att löva? Eh uh, jag uh, ja, jag tror det.
2: Ja. Det, jeg tror de kommer til å gjøre det til slutt.
0: Og siste spørsmål, som er litt sånn nærtøtte, men det, det er alltid en kamp mellom Høyre og Arbeiderpartiet, man blir det største på Stortinget. Det er ikke nødvendigvis for regjeringsmakten, og mm. Arbeiderpartiet har jo stort sett vondt den kampen. Mm. Hvem vinner den kampen i år? Jeg tror nok Arbeiderpartiet blir størst på Stortinget. Det,
1: det som er viktigst for Høyre, det er at de klarer en 2, 23 prosent, slik at de blir representert fra, fra alle fylkene, og kan være eventuelt en sterk opposisjonskraft.
2: Ja, jeg tror også at Arbeiderpartiet kommer til å få flest inn i år. Sånn som det ligger nå. Mm.
0: Da var denne lunspausen over. Det blir dramatisk, og det blir kjekket to uker fram mot valget. Takk til Erlend Jordahl. Takk til Hilde Øverbek. Mitt navn er Lars Helle. Podcastansvarlig i Aftenbladet er Andreas Askelsen. Du finner oss i Aftenblad-appen, eller det du ellers lytter til podcast hver tirsdag frem til valget. Ha det bra! La